0: Bien, nous allons ensemble dans la Genèse chapitre 35 et nous allons lire la plupart de ce chapitre en commençant au verset 6. Donc Genèse 35, verset 6. Et je donne lecture. « Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un hôtel et il appela ce lieu El-Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut et elle fut enterrée au-dessous de Bethel, sous le chêne auquel on a donné le nom de Chêne des Pleurs. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan Aram et il le bénit. Dieu lui dit « Ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël ». Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie ». Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Dieu s'éleva au-dessus de lui dans le lieu où il lui avait parlé, et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Ils partirent de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Jacob elle, va un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Israël partit et il dressa sa tente au delà de Migdaleder. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bilha, concubine de son père et Israël la prit. Les fils de Jacob étaient au nombre de douze fils de Léa, Ruben, premier né de Jacob, Siméon, Lévi, Judas, Issachar et Zabulon, fils de Rachel, Joseph et Benjamin, fils de Bilha, servant de Rachel, Dan et Naphtali, fils de Zilpa, servant de Léa, Gad et Hazer. Ce sont là les fils de Jacob qui lui naquirent à Padan Aram. Jacob arriva auprès d'Isaac, son père, à Mamré, à Kirshat al-Arba, qui est Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. Les jours d'Isaac furent de 180 ans il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jour, et Esaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. » Donc nous allons regarder ce passage, et j'ai intitulé ce message « Une vallée de larmes ». Une vallée de larmes. L'être humain est une créature étrange. Il ne cesse de se plaindre des vicissitudes de la vie dans ce bas-monde, et en même temps, il fait tous ses efforts pour y rester. Il ne cesse de désirer l'idéal, la perfection. Et tout au long, il choisit continuellement les solutions de facilité qui, il le sait fort bien, sont très loin d'être idéales. Il voit sans cesse des preuves, qui atteste du fait que la vie est courte, qu'elle a une fin. Il fait beaucoup d'efforts pour assurer sa sécurité ici-bas, tout en tournant systématiquement le dos à des, des échéances plus importantes et menaçantes, des échéances spirituelles et éternelles. Oui, c'est une créature étrange. Et de toute évidence, c'est une créature qui a perdu son chemin, qui a perdu sa raison d'être. C'est une créature qui est en train de vaguer à l'aventure. Et la situation est d'autant plus pathétique que les solutions que l'homme s'offre ne sont pas des solutions, mais des illusions. Et chaque jour, les nouvelles s'offrent à nous confirmant le fait que cette, cette vie est en fait une vallée de larmes. Et l'Évangile, la bonne nouvelle du salut de Dieu en Christ seul, perce la bulle de cette illusion, annonce qu'il y a une voie pour sortir de cette situation d'échec et de condamnation, cette situation d'illusion. Il est possible de trouver une paix qui traverse toute chose et qui ouvre la voie vers une félicité sans fin auprès de Dieu. Ça, c'est l'Évangile, c'est l'espérance de l'Évangile dont nous avons déjà parlé. À l'écoute de cette nouvelle, beaucoup d'hommes tournent le dos et la rejettent. C'est trop beau pour y croire. En fait, tout le monde agit ainsi par nature. Mais, et c'est l'Évangile, Dieu exerce sa puissance et, selon son plan éternel, il se saisit de certains hommes, de certains cœurs, il les libère de cette situation, il les crée à nouveau et il les mène finalement à la gloire. C'est là l'espérance du croyant. Et c'est là en fait l'alliance de grâce, c'est l'évangile. Mais cela ne veut pas dire que la vie devient alors un long fleuve tranquille. Certains religieux promettent cela, mais c'est un mensonge du diable. En fait, certaines difficultés surgissent du fait même de cette œuvre divine du salut. Il y a des interrogations qui naissent, entre autres. Nous avons vu, au travers d'exemples de, d'hommes comme Abraham, comme Isaac, et puis plus récemment Jacob, comment même dans l'Alliance, la vie ici-bas est encore, sous beaucoup d'aspects, une vallée de larmes. Et la vie de Jacob n'a pas été épargnée, en particulier, souvent par sa propre faute, mais pas toujours. C'est une vallée de larmes. Encore récemment, les problèmes, euh, alors, alors qu'il s'imaginait pouvoir se reposer et s'installer à Sucotte, puis ensuite à Sichem, voilà que les problèmes avaient surgi. Il avait rempli de soucis, une vallée de larmes. Il avait oublié ou mis en oubli Dieu, Jacob. Israël avait occupé tout son panorama, tout son, euh, toute sa, sa vue, sa perspective. Et voilà qu'il était entré dans les problèmes. Alors dans notre passage, nous avons plusieurs... Épisodes, on ne va pas pouvoir tout voir, mais examinons les divers personnages et les événements qui jonchent notre chapitre. Le premier, c'est Jacob. Jacob. Donc nous avons vu comment, après le sommet spirituel de Péniel et de Mahanaïm, Jacob est passé par un temps de rétrogradation. Et je veux souligner le fait que ce temps de rétrogradation a probablement duré une dizaine d'années. Ce n'est pas simplement un petit problème de parcours, il y a quelque chose de, de long, là. Et nous avons vu les conséquences tragiques de ce déclin. Mais voilà Jacob qui est de nouveau à Bethel. Et il est à Bethel parce qu'il suit l'ordre et la restauration de Dieu. Dieu l'a restauré dans sa santé spirituelle, si on peut dire, dans sa communion avec lui-même. Il lui a dit « Lève-toi et va à Bethel ». Il a fallu se débarrasser des idoles qui étaient amassées au cours des ans. Mais voilà, il est à Bethel, en obéissance. Et on a souligné que l'obéissance est importante pour la vie de la foi. À Bethel... Jacob adore l'éternel avec une vigueur renouvelée. Ça aussi c'est l'évangile. Il y a une restauration. Et ça n'est pas une restauration, euh, un, second, euh, comment, un, un second choix. Non, sa vigueur est restaurée, renouvelée. Il reprend sa santé spirituelle devant l'autel dressé à El Bethel, le dieu de la maison de Dieu. Et c'est tout, tout le, le focus là, tout, toute l'attention se concentre sur Dieu, sur Dieu lui-même. Et effectivement, Dieu lui apparaît de nouveau pour lui parler. En fait, c'est la dernière apparition de ce genre à un homme dans la parole de Dieu. Tout l'épisode de la fuite de Jacob, de son exil en Syrie auprès de Laban, est maintenant clos. C'est fini. Un nouveau chapitre commence et on le verra la prochaine fois, davantage. « L'Éternel lui renouvelle l'annonce que son nom a changé. » Ça n'est plus dans la nuit, à Péniel maintenant, c'est officiel. Son nom a changé. Jacob n'est plus au-devant désormais, mais c'est Israël. Et déjà dans notre lecture, vous avez remarqué comme ça a changé au cours de la lecture. C'est lui qui est vraiment, maintenant, le détenteur de la promesse de l'Alliance. C'est pour cela que Dieu lui répète personnellement cette promesse de l'Alliance, dans des termes presque identiques à ceux qu'il a donnés à Abraham, son grand-père, et puis à Isaac, son père. Et le patriarche, Jacob, répond dans l'adoration. C'est ce que nous voyons au verset 14 et 15, regardez. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre. Et ce n'est pas la même chose que quand il était à Bethel au début. Il avait dressé un monument, une pierre à cette époque-là. Mais là, regardez, sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Et Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Ça, c'est l'adoration l'adoration Donc Jacob est revenu en communion avec Dieu, où Dieu s'est rapproché de nouveau de Jacob. Mais il n'en demeure pas moins que sa vie est largement une vallée de larmes. Ou, comme il le dira lui-même plus tard à Pharaon, au chapitre 47, verset 9, « Les jours des années de ma vie errante ont été... » Peu nombreux et mauvais. Bon, il avait quand même 130 ans. Mais, peu nombreux et mauvais. Et nous pouvons compatir. Au point où nous sommes parvenus, ici, dans notre passage, Jacob a encore de nombreuses années à vivre. Probablement encore 70 ans. Mais, de nombreux malheurs vont encore le toucher. à la fois dans notre chapitre, nous allons le voir. Et puis, par la suite dans les événements qui auront rapport plus particulièrement avec Joseph. En fait, on peut dire, les, les années où Jacob a pu se reposer un peu, c'est pratiquement les 17 dernières années de sa vie. Et on sait qu'à ce moment-là, la santé n'est pas nécessairement présente. Mais c'est à peu près le seul moment quand il est en Égypte. Mais le, le reste de sa vie est quand même euh, marqué par les les douleurs, les, les larmes. Le relais de Jacob dans la lignée de la promesse est déjà passé par son zénith. Et hormis ses paroles sur son lit de mort à la toute fin de, de Genèse, il ne semble maintenant ne plus être que l'ombre de lui-même, une ombre qui est bousculée par les événements de la vie. Et on va le voir à mesure qu'on développe l'histoire de de, de joseph mais déjà dans le chapitre suivant on parle de postérité c'est-à-dire qu'on passe au chapitre suivant on passe à un autre euh, un autre segment de l'histoire il est bousculé par les événements de la vie jacob connaît bien la vallée de larmes, mais au contraire des hommes du monde dont nous parlions dans notre introduction jacob avait les yeux fixés sur une espérance sûre. La vie dans ce monde ne lui apportait que des jours mauvais, et cela assombrit souvent le reste de sa vie. Mais la promesse de Dieu et le Dieu de la promesse lui donnait aussi une grande espérance que nous verrons de nouveau briller, surtout sur son lit de mort, quand il agit en tant que prophète en tant que celui qui passe la bénédiction à la génération suivante. Quelle est l'espérance, nous pouvons nous demander, et c'est une question légitime, quelle est l'espérance qui remplit mon cœur Je dis de grandes choses à mon propre sujet, mais quelle est l'espérance qui remplit mon cœur Quelle est l'espérance qui remplit mes pensées Quelle est l'espérance qui attire mon regard Regardons à Jacob, et voyons que même dans la vallée de l'Arme, il y a une espérance. En deuxième point, nous voulons voir un, un, un deuxième personnage que nous rencontrons dans ce passage, Déborah. Déborah. Alors on pourrait vous excuser de demander, mais qui est Déborah Qui est Déborah Il n'est fait mention d'elle qu'au chapitre 24, vers la fin du chapitre 24 de la Genèse, et à cet endroit-là, le texte ne mentionne même pas son nom. C'est probablement la raison pour laquelle Moïse, ici, s'empresse de préciser, c'est la nourrice de Rebecca. Là encore, ce bref passage suscite plus de questions que de réponses. Par exemple, que faisait Déborah dans le voisinage de Bethel elle n'a pas pu accompagner Jacob, parce qu'elle était déjà en Canaan quand Jacob s'est enfui à Padan Aram. Elle n'a pas revenu avec. Qu'est-ce qu'elle faisait dans le voisinage de Petel? Quel est le but de la mention de son décès ici Et il nous faut reconnaître qu'on ne sait pas. On n'en a aucune idée. Ce qui est peut-être le plus frappant ici, dans, est le fait qu'il fait mention de la nourrice, du décès de la nourrice de Rebecca, mais il n'y a aucune mention de Rebecca elle-même, ni de sa vie, ni de sa mort, bien qu'elle soit la mère de Jacob. Et il est certain qu'elle n'était déjà plus de ce monde. Et on peut imaginer ce qui traverse l'esprit de Jacob, ce qui étreint son cœur à travers cette nouvelle, à travers ce deuil et à travers ces funérailles. Il est certain que c'est un homme mûr maintenant, Jacob. Il est âgé même, par nos normes, tout au moins. Il n'est plus dans les jupes de sa mère, comme on dirait, euh, si tant est qu'il l'a jamais été, d'ailleurs. Mais Déborah, c'est le dernier lien avec cette mère, avec qui il avait, rappelez-vous, des liens privilégiés. Ça passait bien le courant entre eux. Et c'est le dernier lien avec le passé, plus ou moins. Et quel passé Le souvenir d'un lien fort, mais aussi la pensée, d'où ce lien a conduit avec les passions humaines qui ont, ont, ont pu en, en, en découler. Le fait que Rebecca, poussée par certaines dynamiques, à imaginer certaines choses et finalement à pousser à tromper le père quelque chose qui a gâché la vie de Jacob jusqu'au moment présent mais c'est le passé maintenant mais quand même vous voyez ça revient là le fait qu'il a dû faire face à la à la haine de son frère aux désapprobation de son père à la fuite et ainsi de suite. Est-ce que tous ces événements se sont précipités dans les pensées de Jacob Très probablement. Et il n'est pas impossible qu'il ait pensé aussi à la prophétie qui avait été donnée avant sa naissance. Le complot et la tromperie contre son père, la fuite, l'esclavage, la tromperie de Laban, les dissensions dans la famille, et ainsi de suite. Tout ce catalogue de malheurs. Vraiment, la vie de Jacob est une vallée de larmes remplie de déceptions amères. Et la mort de Rebecca ramène tout ça devant. Parce que c'était la nourrice, la, 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 la mort de Déborah, de c'était la nourrice de Rebecca, Et il est probablement certain que cette mort a rempli le cœur de Jacob de tristesse, à la pensée de ce qu'il a été par nature. Et de ce qu'il était en lui-même, comme sa vie récente, encore l'a démontré. Et, et, et certainement, vous connaissez ça. Vous passez par un moment qui, bon, finalement, on, on s'en tire bien, n'est-ce pas euh, On arrive à, à maîtriser pas mal de choses, et puis voilà, un, un petit déclic se passe dans la vie, on, on s'arrête, on commence à, à réfléchir, et on s'aperçoit que finalement, on n'a rien compris. Tout, tout ce qu'on peut produire, c'est la déception, c'est briser l'idéal qu'on a dans le cœur, et, et ainsi de suite. Et c'est exactement ce que Jacob, ici, à travers cette, ces, ces funérailles de, de Déborah, a dû, a dû ressentir. Et la question se pose, est-ce que j'ai déjà été là Voilà un temps de réflexion. Je porte sur moi-même, sur mon passé... Un, un regard éclairé maintenant, parce que je peux voir la réalité. Quand j'étais dans, dans, dans le cours des événements, j'étais pris par la chose. Mais maintenant, avec les années qui ont passé, je peux voir, et, et, et je ne vois qu'une trace d'échec, d'espoir déçu, de médiocrité. Ça me fatigue beaucoup quand j'entends des témoignages de gens qui ont été des pêcheurs notoires, dans leurs yeux, vous savez. Et puis le Seigneur les a sauvés d'une manière absolument fantastique. Ils, ils ont fait des choses qu'on n'ose même pas penser. Alors moi ça me décourage beaucoup parce que si je fais mon témoignage, c'est vraiment de la médiocrité. Je n'ai même pas été un bon pêcheur, si vous voyez ce que je veux dire. Non, vous comprenez Il hein n'y ouais, a, a rien vraiment. Jacob, ici, le trompeur si souvent trompé. Mais c'est ça. Et lisons-nous, c'est là que Dieu apparaît, apparaît à Jacob, comme nous venons de le voir. Oui, mes amis, Jacob n'apporte aucun espoir, aucun secours, que la frustration, que la déception. Mais l'Éternel, le Dieu de l'Alliance, le Tout-Puissant comme il se présente, El Shaddai, se révèle et manifeste tout le panorama de sa grâce. Jacob fait place à Israël au sein même du culte de cette vallée de larmes. Et nous savons qu'en fait Jacob, ici, Israël, n'est qu'une préfiguration de celui qui va venir et qui va entrer d'une manière déterminée cette vallée de larmes. Et combien de larmes il a eu, combien de frustrations mais avançons dans le texte. Et notre troisième personnage, c'est Rachel. Rachel. Toute la tribu reprend la route pour se rapprocher du camp du campement patriarcal et c'est alors que les larmes reviennent. Il quitte Bethel, il s'approche de Mamré et c'est là que les larmes reviennent. Rachel, l'épouse favorite de Jacob. Celle pour qui son cœur s'est enflammé il y a si longtemps. Rachel meurt alors qu'elle met au monde son deuxième fils. Quel coup tragique pour Jacob. Quand on, imagine, quand on examine pardon, la, la vie de Rachel telle que la rapporte le texte biblique, nous ne voyons pas quelqu'un qui possède une spiritualité vraiment éclatante. C'est pour le moins qu'on puisse dire. Nous l'avons déjà relevé en son temps, mais nous le voyons jusqu'au bout. Et on peut se poser des questions sur Rachel. Nous nous rappelons, par exemple, son cri, à la fois exaspéré, égocentrique devant sa stérilité. Donne-moi des enfants ou je meurs. Et, et là, on, a, on est loin de dire, mais Rachel, c'est un, un personnage vraiment fantastique. On pense à l'épisode du stratagème des mandragores, n'est-ce pas qui a donné d'ailleurs un fils à sa sœur. On pense au moment où elle a dérobé les idoles de son père. Et on ne peut imaginer que quelqu'un qui est complètement dans la confusion. Et, et, et ainsi de suite. Ici, alors même qu'elle met au monde un deuxième fils, elle n'est tournée que vers elle-même. C'est une femme encore égocentrique. Voilà L'enfant est né dans la douleur et c'est le fils de ma douleur, Benoni. Elle est centrée sur elle-même, vous voyez. Et dans la disparition de Rachel, nous voyons une autre affliction qui atteint Jacob. En fait, Jacob, il est un peu comme un oignon. Chaque couche de l'enveloppe lui est retirée, si bien que finalement, le monde ne lui offre rien du tout. Il y a encore des couches à enlever, mais déjà là, il subit cette, ce, ce décapage continuel. Et la question se pose, est-ce que j'ai déjà été là, moi-même Un malheur suit un autre, sans qu'il ne semble y avoir de répit. On pense ici aux propos du psalmiste, dans le psaume 42, où il parle, « Un flot appelle un autre flot, au bruit de tes ondées. » Alors ça, c'est une traduction qui est très, très romantique, très... Très, très bien fait, très littéraire. Mais en fait, c'est les orages. L'image, c'est quelqu'un qui est en mer, dans un petit esquif, et puis voilà que ces terribles tempêtes qui, qui viennent, il y a une tempête, et puis elle se calme, puis il y en a une autre, et puis ainsi de suite. Et, et tout est vainque, tout est flot, passe sur moi. Et c'est qu'il n'y a aucun répit. Voilà ce que Jacob vit, et il y a lieu de désespérer. Mais l'enfant de Dieu ne désespère pas. Pourquoi t'as battu mon âme Espère en Dieu, espère en Dieu. Et Jacob, ici, marche avec Dieu. C'est pour cela que Moïse, quand il parle de Jacob dans cette portion de, de l'écriture, il utilise le mot « Israël ».« Israël », c'est celui qui marche avec Dieu. Et effectivement, nous, ne voyons, nous voyons cela de manière pratique chez Jacob, non, ce ne sera pas Benoni, le fils de ma douleur. Non, mais c'est Benjamin, le fils de ma droite. C'est-à-dire le premier fils que Dieu me donne dans la terre promise, dans la terre de la promesse. C'est l'enfant que Dieu a accordé, finalement. Et dépouillé de tout ce que cette vallée de larmes a offrir, l'enfant de Dieu fixe les regards sur ce que Dieu a promis. Voilà ce qui soutient Jacob. Comme Job, il voit les consolations de la terre disparaître, mais le nom de Dieu est béni. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Béni soit le nom de l'Éternel. Et nous pouvons penser à, à ce témoignage de Job, euh, probablement tout récent, comme quoi il sait, certaines choses, et bien que ce monde puisse disparaître, bien que lui-même puisse disparaître et, et partir dans la, la corruption de la chair, il sait que le Rédempteur est vivant. Dieu est béni. Et Dieu, en, en, en nous sevrant de ce monde, il vise en fait la formation de l'être nouveau qu'il est en train de faire. Et c'est cela, cette vie de Christ dont nous avons parlé plus tôt dans ce culte. C'est-à-dire que Dieu va nous enseigner à la fois par sa parole, à la fois pour la, par l'action de son esprit sur sa parole, mais aussi par les malheurs de cette vie, de cette vallée de larmes. Il nous enseigne qu'en fait, il n'y a rien que simplement la vie de Christ qui doit se manifester. Et la question se pose, Comment est-ce que je régime, réagis moi-même au sein de cette vallée de larmes Rappelons-nous une fois encore euh, ce passage dans Hébreu 12. Hein, la, la discipline, la difficulté de la vie, les larmes de cette vallée-là. Ça n'est pas plaisant, dit l'auteur. Euh, Mais ça nous montre en fait qu'on est fils. Qu'on est fils. Et cela porte des fruits les fruits paisibles de la justice à ceux qui sont exercés par ces choses. Et nous avons déjà commenté sur cela. Donc Rachel, encore un, une couche qui est ôtée à Jacob, un lien avec le passé. Parce que rappelons-nous que Rachel et Jacob, c'était une histoire d'amour, mais elle n'était pas tellement basée sur les... Chose spirituelle, comme ce fut le cas avec son père et avec euh, Rebecca. loin de là. Alors nous arrivons à un autre personnage dans notre passage, et c'est Ruben. Ruben. Et là nous pouvons dire les coups continuent. Jacob continue d'avancer vers Mamré, où se trouve son père Isaac. Et nous lisons que Ruben est allé coucher avec Bilha, la concubine de son père. En fait, la servante qui avait été donnée à Rachel, qui a donné à son, à son mari pour porter des enfants à sa place. Alors, dans cet épisode, il y a plus que simplement euh, la mention d'un péché moral. Ce n'est pas simplement quelque chose comme cela. Ruben est alors un grand garçon. En fait, c'est un homme mûr. Et ce qu'il fait du couper au plus profond le cœur de Jacob. Parce qu'en fait, ce que Ruben fait est quelque chose de terrible. En fait, ça en a bien entendu ça a un côté moral, et c'est horrible en soi-même, mais c'est beaucoup plus profond que cela. Et Ruben est en fait l'aîné de Jacob, le premier-né. Et donc, vous savez ce que ça veut dire dans la lignée l'alliance en temps normal c'est lui qui va hériter du droit d'aînesse et de la bénédiction pour la passer à la génération suivante et c'est précisément ce qu'il revendique par son action en grande partie mais même plus que ça en fait il met son père sur la touche et il se présente comme celui qui doit le remplacer comme patriarche alors que Dieu vient de officiellement, si on peut dire, donner cette place à Jacob, place qui lui a été promise depuis si longtemps. En fait, Ruben revendique le droit d'Ainès, il revendique la bénédiction. Et ça a dû toucher le cœur de Jacob terriblement. Pourquoi Parce que c'est exactement ce qu'il a fait lui-même. Il y a si longtemps, tromper son père et se saisir par la ruse de ce qui lui était promis. Et voilà que c'est un homme, ce Ruben, c'est un homme foncièrement profane, qui est d'ailleurs écarté de la promesse. Et nous verrons ça, euh, le jour viendra, où nous regarderons dans les derniers chapitres, au moment de, des bénédictions, Ruben est écarté. Et c'est fini pour lui, c'est fini. Non, cet épisode a dû vraiment blesser Jacob en lui montrant que la chair, finalement, ne produit que la chair. Et quand Jacob voit Ruben qui fait ce qu'il ce qu fait, il ne peut pas lui jeter la pierre, n'est-ce pas Au contraire, ça lui ramène encore cette pensée, voilà ce que la chair produit. Ce que Ruben a fait n'est que ce que j'ai fait, moi, lui aussi à chercher, à usurper cette promesse qui lui avait été faite. Mais il est terrible d'être l'objet d'une telle action. Je ne sais pas si vous avez connu ça très certainement, mais être mis sur la touche, ce n'est pas plaisant à la chair, n'est-ce pas On sent des idées de meurtre qui montent là, c'est irrépressible, non Enfin, si vous n'avez pas été là, je vous envie parce que moi j'ai été là, je suis passé là. Non, c'est quelque chose qui est très douloureux, très très douloureux, d'être écarté. Mais c'est aussi un lieu béni où le monde perd encore de son attrait, où l'image de ce monde à venir se, se révèle davantage. Et il est intéressant de voir que l'Éternel amène Jacob dans la même situation où lui a placé son Père il y a si longtemps. Et cela juste avant de le revoir, juste avant de le revoir. Donc Ruben est utilisé par Dieu pour décaper encore un peu plus Jacob. Jacob qui arrive maintenant à Mamré, et c'est le dernier personnage que nous voyons dans notre passage ici. Bon, on aurait pu en trouver d'autres, mais Isaac, Isaac. Voici le père et le fils réunis. Après toutes ces années, on parle de probablement trois décennies, sinon plus. Isaac a encore longtemps à vivre. Hein. Il ne faut pas nous laisser prendre par le fait que là on parle de son ensevelissement. Isaac a même probablement entendu parler de la disparition de Joseph. On verra ça une autre fois. Mais ici, il y a un raccourci que Moïse fait pour montrer... La, la, la réunion juste à la fin, comme ça. Combien de temps reste-t-il ensemble On ne sait pas. Comment se passèrent les retrouvailles et leur cohabitation On n'en sait rien du tout. On n'en sait rien du tout. Mais on peut imaginer aisément que tout cet épisode a dû ramener au devant de l'esprit de Jacob et d'Isaac d'ailleurs, tout ce que sa chair lui avait apporté. Qu'est-ce qui se serait passé, on, a, on est tous passés là, qu'est-ce qui se serait passé si je n'avais pas essayé de me saisir par la ruse de ce droit d'hénaise, de cette bénédiction que Dieu avait promis Qu'est-ce qui se serait passé Et on peut imaginer le « ah, si seulement -ce » n'est-ce pas On en a déjà parlé de « si seulement !» on va en parler encore, on peut imaginer tout cela, là encore le Seigneur fait grandir en lui une vision juste du monde et une vision juste de la promesse. C'est-à-dire que le monde n'amène que la déception, il n'amène que euh, l'alignation hein, d'un père et de son fils pendant toutes ces années, du fait qu'il n'a jamais revu sa mère et ainsi de suite. Et puis, une vision juste de la promesse. La promesse est sûre, mais elle n'est pas pour maintenant. Elle n'est pas pour maintenant. Ce n'est pas Jacob qui va accomplir la promesse. Jacob ne produit que le chaos, mais Israël pointe vers celui qui porte la promesse, vers celui qui va combattre sous la justice de Dieu et qui va remporter la victoire pour son peuple. Celui qui va traverser cette vallée de larmes et qui va... La, la, la boire jusqu'à la lit, n'est-ce pas, pour son peuple, pour libérer son peuple. Jacob ne peut pas faire ça, mais celui qui vient le fera. Isaac, rempli de jour, passe de cette scène, il passe de cette vallée de larmes, et lui aussi il a connu ça. Comme Abraham, ses yeux sont fixés sur la promesse, c'est ce que nous dit Hébreu, sur celui que Dieu pourvoira, pour le vrai sacrifice. Rappelons-nous que quand Isaac voit tout ce, tout ce gâchis que la chair produit, il est celui qui, adolescent encore, a gravi cette montagne avec son père, en portant le bois, rappelez-vous. C'est celui qui a été en fait épargné au dernier moment par le, le sacrifice que Dieu a a pourvu. Et voilà, voilà l'espérance qui habite ces gens. Voilà l'espérance qui habite Isaac, qui habite Jacob. Jacob prend la place d'Isaac, mais déjà, l'Éternel pré prépare le prochain chapitre. Avec Jacob, on voit surtout la grâce briller sur la tu turpitude sombre des œuvres de la chair. Et c'est pour notre enseignement afin que nous nous comprenions, afin que nous nous connaissions davantage. Ne pensons pas que nous sommes quelqu'un d'autre que Jacob par nous-mêmes. Loin de là, nous arrivons maintenant à la révélation, vers la révélation du salut que Dieu prépare. Et c'est en fait un tournant ici. Comme je l'ai dit, Isaac va vivre encore pas mal d'années. On pourra un jour s'amuser à calculer cela. Ce n'est pas important. Mais ici, avec Jacob qui est décapé et décapé, et il va continuer à être décapé, on arrive à un tournant. La fois prochaine, nous allons voir ce que Dieu prépare pour le prochain chapitre. Et en fait, jusqu'à la fin de la Genèse, on va entrer dans un, un registre différent. Nous le verrons les prochaines fois, Dieu voulant. Mais ici, nous sommes face à quelque chose qui nous enseigne, que dans la chair, mes amis, nous n'avons aucun espoir. Et pourtant, et pourtant, est-ce que nous ne mettons pas si souvent, si naturellement, notre espoir dans la chair Et ça même, c'est la production de la chair Oh, que le Seigneur nous donne d'avoir cette méfiance invétérée, innée, dans la, nouvelle, dans la nouvelle nature, cette méfiance de la chair. Et de nous tourner vers cette vie de Christ que Dieu promet que Dieu donne à son peuple. Que le Seigneur bénisse sa parole à chacun des cœurs. Amen.